0: Und 5 und 6 und 7 und 8 Das ist zwar ein deutscher Podcast hier, aber ähm, fluchen darf ich auf Englisch. Willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast: Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich zu einer neuen Episode, Episode Nummer 90. Es ist unglaublich, wir nähern uns der 100 und du bist live dabei. Yes. Ja, wie du hörst, ähm, habe ich einen neuen Haarschnitt. <lacht> Kleiner Spaß. Äh, wie du hörst, bin ich etwas erkältet. Ähm, und ja, das ist schon jetzt die zweite äh, langwierigere Erkältung äh, in diesem Monat und es nervt. Aber ja, ich hoffe mal, es war das letzte. Ähm, genau. Ja, und in diesem Monat mache ich natürlich jetzt im März. Ähm, Heute ist noch März, morgen nicht mehr und du wirst es auch nicht mehr im März hören. Aber nichtsdestotrotz, im März hatte ich jetzt zwei Erkältungen. Einmal war es, glaube ich, dieses Ding mit dem C und ähm, jetzt hatte ich einfach nur eine Erkältung und äh, ja, hab noch ein bisschen was äh, im Getriebe, was du jetzt ein bisschen hörst. Aber naja, das ist äh, bald vorbei, ganz sicher. Genau, also ähm, ja, starten wir rein in diese Episode, damit sie nicht allzu lang wird. Ich versuche zumindest wieder, du wirst es ja dann direkt sehen schon, wie lange die Episode ist. Aber starten wir mit der Social-Ecke und zwar mit der Auflösung der Bildungsfrage. Und da habe ich das letzte Mal gefragt, wer war der Tanzpartner von der unglaublich tollen Tänzerin Jewel McGovern? Und das war kein geringerer als Dean Collins, nicht zu verwechseln mit Phil Collins, der lebt, glaube ich, noch und äh, ist ein toller Drummer und äh, Musiker von der, von der Band Genesis, aber nein, es war Dean Collins und das ist ein ganz toller Tänzer gewesen damals, ähm, ja, und in ganz, ganz vielen äh, Filmen zu sehen, also Jewel, McGovern und Dean Collins waren äh, ein ganz tolles Tanzpaar. Historische Geburtstage bis zur nächsten Episode habe ich jetzt keine gefunden, ähm, aber Chat GPT wird dir bestimmt weiterhelfen, wenn du welche suchen solltest. Da hatte ich jetzt leider keine Zeit zu heute, aber ja, in meinem Kalender habe ich nichts eingetragen. Neue Musik gibt es auch nicht, kann ich auch überspringen, aber es gibt was äh, Neues aus aller Welt und das ist ähm, jetzt der März, ich habe es leider verpasst, aber ich äh, habe jetzt gesehen durch einen Newsletter vom, von iLindi, ähm, es gibt, äh, ja der März ist, Traditionell wahrscheinlich, keine Ahnung, oder jetzt äh, in den USA vor allem, der Women's History Month. Und ähm, da möchte ich verweisen auf den Newsletter von ilindy.com. Äh, wenn du dich da direkt anmelden kannst, dann tu das gerne, weil die immer gerne also immer gute Informationen rausschicken. Ähm, und da gibt es eben jetzt in diesem Newsletter sehr coole Hinweise auf ja, erfolgreiche Frauen im, äh, im Jazzbereich, aber auch generell in, in der Historie. Was, äh, weil einfach Frauen einfach mega viel geile Sachen erfunden haben und ähm, kreiert haben in, in ihrem Leben und das leider äh, in den Geschichtsbüchern nicht so oft zu sehen ist, weil es Zeiten gab, wo Frauen ja, untergeordnet waren in der Gesellschaft. Don't ask why, This is bullshit, bullshit. Das ist all bullshit, das war ein deutscher... Podcast hier, aber ähm, fluchen darf ich auf Englisch. <lacht> okay, alles klar. Dann ähm, gibt es auch eine Neuigkeit aus Hannover und die ist sehr, sehr traurig. Und ich versuche es auch wieder hier kurz zu machen, damit wir in das Hauptthema eingehen können. Und zwar meine geliebte Tanzschule, das Step-by-Step Step Hannover mit Bühne, sogar mit Kleinkunstbühne, ähm, hat die Kündigung erhalten. Ich gehe direkt ja, auf, auf den Punkt ein. Äh, die Kündigung wurde dem Step-by-Step Oh, äh, ja, übergeben und zwar ohne jegliche Möglichkeit, da Einspruch zu erheben oder irgendwas zu machen. Also der Vermieter ist nicht im Vorfeld in Verhandlungen gegangen oder hat mal vorangekündigt, hier übrigens, wir haben vor, dich dann und dann rauszuschmeißen und die Kündigung kommt bald, nichts dergleichen. Es war eine eiskalte, ja, abgekartete Sache im Endeffekt, weil der Vermieter hat die Kündigung übergeben, zuerst per E-Mail vorab und dann kam sie eben schriftlich per Post. Und das war der allerletzte mögliche Tag der Kündigung. Also das war schon wirklich Kalkül. Und was dazu kommt, er war dann erstmal eine Woche verreist, sodass der Besitzer von Step by Step Hannover ihn gar nicht erreichen konnte, um irgendwas an Informationen zu erhalten, was eigentlich genau die Sache ist und ob, ob, er, jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie verhandeln möchte und irgendwelche naja, Verträge irgendwie verlängern möchte, aber dafür eben zu einem horrenden Preis, was sowieso schon horrende Preise waren zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, also der hat sich sofort in Urlaub abgegeben und dachte, ja, schick mal die Kündigung raus, ich bin weg, ich bin nicht zu erreichen. Und dann äh, irgendwann war er das zu erreichen und dann kam eben raus, ja, das ist jetzt so und ähm, da jetzt die Kündigungsfrist durch verschiedene ähm, Verlängerung, Vertragsverlängerung immer verkürzt wurde. In jeder Vertragsverlängerung wurde die Kündigungsfrist verkürzt. Und jetzt war eben die Kündigungsfrist beim letzten Vertrag nur noch bei drei Monaten. Das muss man sich mal überlegen. Eine ganze Tanzschule innerhalb von drei Monaten abzuwickeln, rückabzuwickeln, rückzubauen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja, gut. Und jedenfalls war dann die Sache, dass die Kündigung ist jetzt wirksam, also dann zum 31. 31. Mai, ja, also drei Monate, das ist auch kurz. 31. Mai ist Schluss, sind jetzt nur noch zwei Monate. Und ab 1.6., also einen Tag später, ist diese Fläche bereits neu vermietet. Es gibt also kein Schlupfloch, keine Möglichkeit zur Verhandlung, zur Verlängerung, zur äh, Verzögerung, sonst irgendwas. Es ist einfach, ja, die, die gemachten Dinger. Und das ist einfach unglaublich. Wer noch nie im, im Step-by-Step-Hannover war, dem soll gesagt sein, dass es das eine, also ich finde, die schönste Tanzschule, keine Ahnung, in der ich je gewesen bin, auf jeden Fall ist. Sie ist keine in Anführungsstrichen typische Tanzschule. Also ich persönlich habe viele Tanzschulen gesehen, sowohl ja, in Hannover, aber auch eben in anderen Städten Deutschlands, Europas. Und teilweise wirken sie etwas kalt, etwas ja, unwillkommen, wie auch immer. Ähm, teilweise sind sie auch sehr schön und irgendwie auch vielleicht nostalgisch oder ähm, ja in gewissen Stilen eben schon, schon gestylt, aber es ist halt, ja, irgendwie, man merkt immer noch, okay, das sind Tanzschuhe, so also ein bisschen wie so ein, naja, nicht so extrem, aber manche Tanzschuhe sind tatsächlich so ein bisschen wie so ein wie so ein Krankenhaus, dass man da reinkommt, okay, und wenn man weiß, okay, hier ist der Patient äh, das, äh, das Produkt sozusagen, und äh, so in dem Fall eben beim Tanzen, so ist eben der Tanzschüler jetzt äh, der Geldgeber und bitte dann schnell wieder, so schnell wie möglich wieder das, die Räumlichkeiten verlassen, damit hier kein Schmutz entsteht, <lacht> ja, so ungefähr, aber manche Tanzschulen sind echt schön, aber diese Tanzschule hier in Hannover, die ist so, als ob man erstmal so in, also man, kommt, man fühlt sich erstmal sehr willkommen, weil man sehr persönlich willkommen geheißen wird und man fühlt sich eben sehr wohl, weil es sehr wie ein, ja, wie ein Wohnzimmer, eine Wohnzimmeratmosphäre darin entsteht. Und es ist alles in, einem, in sehr schönen Farben gehalten. Dunkelblau, Anthrazit und Gold sind so die Hauptfarben. Und es ist einfach sehr, sehr gemütlich. Super gemütliche Sitzmöbel. Und, und also man kommt so in eine, ja, einfach rein und das ist eine schöne Bar. Mit schöner Beleuchtung und dann hat man so einen Blick auf die Tanzfläche ähm, und man kann in den Kursen zuschauen, wenn gerade einer ist und, und ist halt direkt mit drin und mit, irgendwie mit offenen Armen halt irgendwie ähm, willkommen geheißen. Und es gibt überall schöne Sprüche, es gibt so viele Kleinigkeiten überall, die, die, die diesen Ort einfach ganz besonders machen. Und ja, und gerade dieses Ding jetzt so, so unglaublich kalt zu. Ja, aus der Welt zu löschen, ist einfach unglaublich und natürlich äh, zerstört er natürlich auch ja, zwei Existenzen damit. Gut, ähm, nichtsdestotrotz, der Besitzer vom Step-by-Step Step hat erstmal natürlich hart geschluckt, aber dann äh, ist es einer, der sagt, hey, jetzt erst recht. Und demnach hat er eigentlich gerade eben eine E-Mail rausgeschickt, habe ich mir mal durchgelesen ähm, und versucht, das hier kürzer zu machen, als diese E-Mail war, die war sehr lang. Ähm, aber im Endeffekt, es geht jetzt weiter. Ähm, der Besitzer Step-by-Step mit Step seiner Verlobten sind gerade dringendst auf Suche nach einer Location, entweder auf einer neuen Location oder auf einen Übergangslocation, wo es weitergehen wird. Und er hat versprochen, es wird noch schöner, als das jetzt ist. Und ich, ja, ich habe ein weinendes, aber auch ein lachendes Auge. Es ist einfach, ja, also ich könnte das noch viel weiter ausholen, aber das mache ich jetzt nicht. Es ist einfach eine tolle Tanzschule, eine tolle Atmosphäre und diese diese Willkommensatmosphäre und diese, diese Besonderheit, die diese Tanzschule hat, wird weiter bestehen und ich werde auch natürlich damit anpacken und so weiter. Es ist ja auch da, wo ich ganz viele Kurse gebe und wo ich mich auch heimisch fühle und ja, wo ich sozusagen am liebsten unterrichte. Und das wird jetzt noch funktionieren bis zum Spring Out. Das heißt, der Spring Out ist ja Mitte Mai und so lange laufen noch alle Kurse und der Spring Out ist fast sozusagen die allerletzte Veranstaltung in diesen Räumen, es wird dann nochmal äh, wohl ein oder zwei Benefizveranstaltungen geben von Künstlern, die eben dort kleine Konzerte geben, weil, wie gesagt, es ist auch eine Kleinkunstbühne dort mit drin. Und dort werden ähm, lokale, aber auch internationale äh, Künstler dort nochmal zu Gast sein und ja, auf Spendenbasis ähm, spielen, damit so ja, Lagereinlagerungskosten und Flügeltransport und so weiter ähm, finanziert werden können. Und wer da Gast sein möchte, ist herzlich willkommen. Und du natürlich als Swing-Tänzer, Swing-Tänzerin, komm sehr, 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 sehr gerne auf zumindest die Veranstaltung von, vom Spring-Out. Das heißt, an dem Samstagabend vom 13.5. ist die ja, Abendveranstaltung vom Spring-Out. Da spielen die Schwindler aus Frankfurt. Und ähm, das wird eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ja irgendwie so die letzte swing in diesen wunderschönen Räumlichkeiten mit Schwingtanzboden, mit toller Anlage, mit, ja, mit Liveband. Also das ist auf jeden Fall nochmal ja, ein Happening. Kommt gerne vorbei, gerne einfach zu Gast, ähm, habt eine tolle Zeit, tanzt ganz, ganz viel und gibt dem Boden den Rest sozusagen, weil danach wird er eh rausgerissen. Also <lacht> hau voll rein. Ähm, wir sozusagen reißen die Bude ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Zumindest dann die zwei Wochen später wird wirklich ähm, ja, jede freie Minute dann damit verbracht, alles rauszuräumen, was nicht nied- und nagelfest ist, beziehungsweise auch das wird rausgenommen. Ähm, ja, also der Besitzer hat schon gemeint, er möchte dem, diesem, ja, die, dieser Person, die ihm da die Kündigung geschickt hat, nichts Schönes hinterlassen. Und ähm, da alles schön ist, wird einfach alles raus, rausgebaut werden und ja, dann eingelagert werden. Und was wiederverwendet werden kann, wird natürlich wiederverwendet in der neuen Location, in der neuen Location, die eben jetzt noch nicht feststeht. Und ähm, ja, sei gerne dabei auf der Party, habt eine geile Zeit, feier nochmal richtig, richtig schön, habt eine richtig geile Zeit. Bestimmt wird es noch einiges Interessantes geben an dem Abend, aber wie gesagt, ähm, es ist eine, soll eine total schöne Party werden mit positiver Energie und dazu bist du herzlich eingeladen. Okay, dann komme ich mal äh, zu Boris' beiläufiger Bitcoin-Bemerkung. Man muss nur in einer absoluten Währung sparen, darum Bitcoin. Mal ganz kurz zusammengefasst, was du bisher gelernt hast. Bitcoin eignet sich sehr, sehr gut zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Die maximale Anzahl von Bitcoin äh, beträgt 21 Millionen. Und das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Und letztes Mal hast du gelernt, das Mining, also die, ja, das Minen- und Abbau von, von, von Bitcoin, ähm, sichert das komplette Netzwerk, Bitcoin-Netzwerk und setzt auch neue Bitcoin frei. Ja, und jetzt möchte ich mich mal, mich mal mit dem Thema beschäftigen, warum, ähm, ja, nenne ich immer wieder das Thema Bitcoin, warum ist für mich das wichtig, auch dir mitzuteilen? Und zwar ähm, werde ich mich jetzt mal heute und auch in den nächsten Folgen mit dem Thema beschäftigen, was ist eigentlich Geld? Weil im Endeffekt, was ist eigentlich das Problem? Warum ist Bitcoin eine Lösung? Für was ist Bitcoin eine Lösung? Und da musst du verstehen, was überhaupt Geld ist. Und im ein zum einen ist eben Geld erstmal ein Tauschmittel. Es gibt verschiedene Eigenschaften von Geld. Ich gehe heute mal auf das Tauschmittel ein. Und Tauschmittel ähm, wurden schon über Jahrtausende ähm, ja, benutzt und verwendet. Und ähm, es ist halt notwendig, dass ein Tauschmittel ja, ähm, auf transportierbar sein muss. Es ist wichtig, dass es nicht verrottet und es muss irgendwie auch ja, der Wert klar sein und im besten falle auch irgendwie teilbar, weil sonst musst du immer eine komplette ja, Brocken mitnehmen, ganze Kuh oder so und wenn du merkst, okay, ich möchte eigentlich nur drei Eier, dann hast du halt, ja, ich habe jetzt eine Kuh, ich brauche nur drei Eier, dann wird es halt schwierig, ja, irgendwas abzuschneiden von der lebenden Kuh, das wird schwierig und deswegen muss das Tauschmittel irgendwie dafür geeignet sein. Und da gab es eben in der Vergangenheit viele, viele Möglichkeiten, die außenbiert wurden. Also zum Beispiel gab es ähm, Perlen, Glasperlen, die verwendet wurden als Tauschmittel oder als Geld. Und die waren auch eine ganze Zeit lang eben ja, in den Regionen, äh, wo es eben diese, diese Glasperlen ähm, benutzt wurden, eben auch wirklich das Geld, was, was äh, ein bisschen nach Erscheinungsbild und so weiter eben in der, ja, im Wert sich geändert hat. Und irgendwann kamen eben dann, ja, ich denke mal an, das waren Europäer auch wieder, die kamen mit Schiffen an und sagen, oh, was habt ihr denn da ans Geld? Ah, Glasperlen, alles klar, gut. Fahren Sie wieder nach Hause, gehen sie in ihre Glasfabriken, machen tausende von Glasperlen, fahren wieder zurück und sagen, ey, ich habe hier ein bisschen Geld dabei und ich würde gerne das und das und das kaufen. Und schon sie, haben sie eben diese Glasperlen extrem ja, inflationiert, also das heißt ausgeweitet. Es gab ganz, ganz viele Glasperlen plötzlich, und ja, somit ähm, haben sie eben sozusagen dieses Tauschmittel dann auch so verwässert, dass es nichts mehr wert war und ähm, ja, es, es wird eben, also die konnten sich alles leisten, weil sie ohne Ende Glasperlen herstellen konnten und die, die das halt damals äh, nur am Strand gefunden haben oder wo auch immer die, die Glasperlen eben dann entstanden sind, meistens am Strand, ähm, ja, da war es eben nicht mehr selten und demnach konnten sie auch nicht, gar nicht mehr als Geld benutzen und dann musste was anderes her. Das gleiche gilt auch für Muscheln. Die wurden auch eben eben eher in den Bergen benutzt, weil da Muscheln eben äh, ja, selten waren, aber dann eben am Strand dann doch sehr inflationär auftauchen. Äh, Kaurischnecken war auch so ein Thema. Und es gab noch eine, ähm, eine Sache, es ist nicht, äh, nicht wichtig genau, wie die heißen, aber es gab eine Insel, äh, wo Steine auch als Zahlungsmittel waren. Und das waren besondere Steine, denn das waren richtig, richtig große Steine. Die waren, soweit ich weiß, immer rund und mit einem Loch in der Mitte, so ein bisschen wie ein Rad im Endeffekt. Und da war immer dann drauf geschrieben, glaube ich auch, oder es war auf jeden Fall im Dorf klar, wem dieser Stein gehört. Und das Besondere ist eben, warum dieser Stein überhaupt wertvoll ist, war eben, weil der auf einer anderen Insel wiederum abgebaut wurde oder auf der anderen Seite von dem, ich weiß gar nicht genau, jedenfalls wurde der abgebaut und es war ein riesiges, riesiger Aufwand, wo du ganz viel Zeit und Energie investieren musstest, um diesen Stein überhaupt ja, von dem Gebirge oder was auch immer, von dem, von dem ja, Gebirge, sage ich jetzt mal, abzutragen und dann in dieses Dorf reinzuschleppen. Das war ein riesen Aufwand und deswegen war der auch so wertvoll. Das war eben der klare Arbeitsweis, ich habe dort Arbeit reingesteckt, ich habe meine Zeit und meine Energie da reingesteckt, diesen Stein hierher zu schleppen und das ist mein Beweis, dass ich sozusagen durch meine Zeit und Energie ähm, ja, den Wert in diesen, in diesen Stein reingebracht habe und je größer der war, desto größer war auch der Aufwand, den da in das Dorf zu, zu transportieren und diese Steine stehen auch heute noch in diesen Dörfern oder in diesem Dorf und ähm, zeigen eben an, wer wie viel Wert oder Geld hat, sozusagen. Und ja, da kannst du mal gucken auf äh, YouTube oder sowas. Da gibt es äh, Bilder und Videos, ähm, wo diese Steine stehen. Also das sind halt große Steine, die dort in diesem Dorf stehen. Und wenn dann mal jemand was kaufen wollte, sozusagen, ja, und was äh, entsprechend Größeres oder Kleineres, dann wurde auch die gesamte ja, Bevölkerung, also dieses Dorfes, zusammengeholt. Und dann wurde ganz klar an alle gesagt, hier Leute, ich bin nicht mehr Besitzer dieses Steines, sondern das ist jetzt hier mein Nachbar, er hat jetzt diesen, besitzt diesen Stein, ich bekomme dafür eine neue Hütte oder sowas. Und ähm, dann war das klar, gut, das war ganz viel Geld, also ganz viel Wert, das hat dem und dem gehört, weil er es abgebaut hat, aber er überträgt diesen Wert jetzt an die und die Person, weil er dafür ein Haus bekommen hat. Und das war dann allen klar, alle wussten Bescheid und da gab es eben gar keine Möglichkeit, irgendwas zu fälschen, weil jeder wusste eben, wem welcher Stein gehört. Und ja, dann kam eben wahrscheinlich wieder Europäer, ich glaube, es waren Europäer, mit Schiffen an und haben dann gesehen, aha, okay, bei denen ist, sind Steine ähm, wertvoll oder das Geld, okay, alles klar. Wir haben ja ein bisschen Dynamit auf dem, <lacht> auf dem, auf dem Schiff, wir fahren mal kurz darüber und bauen auch mal so ein paar Steine ab. Und dann haben sie eben mit Dynamit diese Steine abgebaut, kamen dann wieder rüber und sagten, hier, wenn wir haben einen Stein, wir würden gerne euer ganzes Dorf kaufen oder irgendwas, was auch immer. Halt, ja. Und dann sagte halt eben da der Häuptling, äh, nee, wir akzeptieren euer Geld nicht oder eure Steine nicht, weil so schnell könnt ihr die gar nicht abgebaut haben, was ist da los mit euch? Und die haben halt, also entweder haben sie es mitbekommen oder eben nicht, dass da eben Dynamit gebraucht wurde und das ist natürlich dann, ja, kein Wert mehr für die, weil da fehlt eben die Zeit und die Energie, die man da reinstecken muss, um diese Steine da abzubauen und dann sagen sie, ja, das ist ja, das ist ja fake irgendwie im Endeffekt, weil das ist ja, Du hast einmal einen gemacht und dann war es das. Also das kann ja nicht sein. Das nehmen wir nicht an. Wir wollen dann schon die Steine, die wirklich auch per Hand abgemeißelt wurden und so weiter. Ähm, ja, aber irgendwann gab es eben doch jemanden, äh, der sagte, naja, du, wenn du mir so viel, also wenn ich dir jetzt hier ein halbes Dorf verkaufen kann, für diesen Stein, geil, let's do it. Ja, da hat natürlich dann <lacht> Dollarzeichen im Auge gehabt sozusagen. Und er hat gemeint, ja, klar, mache ich. Ähm, und dann... Ja, sobald es der erste angenommen hat, dann haben es auch andere angenommen und somit gab es eben diesen selben Effekt, dass die Steine, die dann schon im Dorf waren, ja eigentlich nicht mehr wirklich das wert waren, weil eben dauernd neue Steine dazu kamen und sagen, ich besitze jetzt das und das Land, weil ich eben den und den Stein habe. Und auch wenn es vielleicht die Großzahl der, oder wenn eine kleinere Anzahl vielleicht dann von den, von den Bewohnern gesagt haben, naja, das war eigentlich so ein richtiger Stein, das ist nicht der richtige Wert, trotzdem mal irgendwann dieser Kipppunkt, ähm, wo dann eben gesagt, Leute gesagt haben, okay, wir nehmen das an und dann ja, war es eben schwierig, da weiterhin daran äh, festzuhalten, weil eben es einfach eine Möglichkeit gab, diese Steine schnell ähm, abzubauen. Ja, und somit gab es eben verschiedene Arten von Geld und mein Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass Geld alles ist, was irgendwie als Tauschmittel ähm, ja, möglich ist und warum das dann ja, warum dann Bitcoin jetzt ein besseres Tauschmittel ist, darauf kommen wir dann später nochmal ein. Aber als Fazit möchte ich erstmal für heute die mitgeben, dass Geld alles ist, was von zwei Parteien, also zwei Menschen sozusagen, als Tausch akzeptiert wird. Es das reicht, dass es nur zwei Personen sind. Also wenn einer sagt, hier meine Pokémon-Karten sind das wert und ich gebe dir dafür, keine Ahnung, einen Schuh, dann ist es zwischen zwei Personen alles easy. Das reicht, wenn zwei Menschen sagen, alles klar, ich sehe den Wert ein und dafür bekommst du das und ich, ich sehe auch, dass das, was ich habe, auch so viel Wert ist, was du mir jetzt gibst. Und damit ist das erledigt. Und dann hast du im Endeffekt einen Tauschhandel. Und, und ja, eigentlich ist dann irgendwie sozusagen das, was eingetauscht wird, das Geld. Und klar ähm, ist es für den anderen auch ein Mehrwert, weil es das irgendwie anders, anders nutzt als nur Geld. Weil es vielleicht auch nicht wieder weitervergibt als was anderes. Aber für zwei Menschen reicht das aus. Genau, also das Fazit ist also, Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Und zu weiteren Themen, zum Thema Geld, kommen wir dann in der nächsten Episode. Alles gut, alles gut, ich Sex jetzt, bin beruhigt. High Five, Change Topic. Ja, heute ist ja das, äh, das Hauptthema der Name des Tanzschritts. So ein bisschen wie der Name der Rose, ein alter Film. Ähm, aber nein, das geht ja nicht um, äh, was war das, ein Roman Romanze oder was auch immer. Nein, es geht hier um Tanzschritte. Und ähm, ja, es gibt eben viele Tanzschritte, gerade Solo-Jazz-Schritte, die ähm, ja, irgendwie international verschiedene Namen haben. Und ich gebe jetzt einfach mal die Namen mit, die ich jetzt hier habe, beziehungsweise die, äh, wo, auch, wo ich auch ein paar ähm, Variationen kenne oder schon mal gehört habe, äh, damit du auch mal weißt, dass wenn, der, wenn eine, per eine Person von dem und dem Schritt spricht, meint sie vielleicht den Schritt, den du oder einem anderen Namen kennst. Also ist kein neuer Schritt, einfach nur ein, also der Schritt, der einen anderen Namen für dich hat im Kopf. Und dann möchte ich dir gerne nochmal einige Geschichten erzählen, wie es zu dem Namen überhaupt kam. Weil, ja, es gibt einige Schritte, die äh, nicht selbsterklärend sind. Und dann fragt man sich, hä, hey, warum heißt der so? Und dazu gibt es ein paar Geschichten. Und hier gleich der Disclaimer. Geschichten, ähm, <lacht> ja, sind... Ähm, auslegbar, aber sind auch austauschbar. Und zwar äh, gibt es zu einem Schritt vielleicht mehrere Geschichten und du hast vielleicht eine andere Geschichte gehört, warum dieser Schritt so benannt wurde. Äh, das heißt, wenn ich dir meine Version erzähle, heißt das nicht, dass das die richtige ist, ähm, denn ja, es ist einfach schon eine lange Zeit her, also um die 100 Jahre, wurden diese Schritte benannt wurden. Natürlich wurden sie erstmal getanzt und dann äh, hat eine, irgendwann mal einer gefragt, ja, wie heißt denn der Schritt und dann musste irgendwas her. Und dann wurde sich eben manchmal vielleicht irgendwas ausgedacht oder es, wurde, es war eben klar, warum der so genannt wurde. Aber es wurde eben über die Zeit entweder vergessen oder anders weitererzählt. Und das ist auch der Grund, warum du vielleicht verschiedene Versionen einer Geschichte hörst. Und es ist eben auch die Sache, dass du eine Geschichte zu einem Schritt zum Beispiel von einem Amerikaner anders hörst als von einem Schweden oder von einem Deutschen oder einem Franzosen. Und ähm, ja, deswegen, das ist der disclaimer Du hast vielleicht eine andere Geschichte schon gehört oder wirst noch eine andere Geschichte dazu hören. Und ja. Aber trotzdem finde ich es interessant, was da so, was ich schon gehört habe. Und ich bin auch gespannt, was du noch so erzählen wirst, was die Geschichte ist, die du hörst oder die du vielleicht deinen Tanzschülern erzählst oder die du schon mal von irgendeinem Tanzlehrer gehört hast. Also, lass uns einsteigen. Als erstes gehe ich mal auf den Begriff Lindy Hop ein, weil einige neue Tänzerinnen und Tänzer, die jetzt hier diesen Podcast hören, haben das vielleicht noch nie gehört und die weit verbreitetste Geschichte zum, zur Namensgebung von Lindy Hop ist die, dass ein Tänzer der ersten Generation, und zwar ist das George Snowden gewesen, der Spitzname war Shorty George, der wurde mal von einem Reporter gefragt, du tanzt da hier so, so wilde Sachen und so, das sieht so anders aus, wie heißt denn dieser Tanz, den du da tanzt? Und dann hat irgendwie, weil, weil in der, zu der Zeit war die Zeit, als Charles Lindbergh Lindberg, den Atlantik überflogen hat, als, er, als allererster Mensch der Welt mit einem kleinen Flugzeug. Der war eben der, der Hero of the Day oder of the Week, of the Month. Und der war, in allen, der war auf allen Schlagzeilen, allen Zeitungen. Und damals ja, war eben Zeitungen dass, dass die neueste Technik der der News-Verbreitung. Und da gab es eben große Schlagzeilen. Und da war eben unter anderem sowas wie Lindy Hops The Atlantic oder ähm, ja, andere dieser, dieser ja, Schlagzeilen. Und das hat eben ja laut Geschichte der, der Shorty George entweder im Kopf gehabt oder auf, auf dem Boden liegende Zeitung gelesen. Und dann hat er einfach dem Reporter gesagt, This is the Lindy Hop. Also Anlehnung an Charles Lindbergh, Lindberg, der wurde eben von den Amerikanern als Lindy bezeichnet und der Hopp, sozusagen Hopp über den Ozean, der kleine Hüpfer über den Ozean, was natürlich nicht so einfach war, da sind einige Menschen gestorben. Es war so klein, kein kleiner Hüpfer eben mal rüber, sondern da er der erste Mensch war, Mensch war der es wirklich fliegend geschafft hat, ist das eben eine riesige Herausforderung gewesen und es hat er jetzt wirklich hat er tatsächlich geschafft. Ja, deswegen Lindy Hopp ist eine Anlehnung an die, der Überflug von Charles Lindbergh. Und angeblich war das ähm, Shorty George Snowden, der diesen, ja, diesen Namen vergeben hat. Es gibt auch andere Stories dazu, ähm, die mir jetzt gerade nicht in den Kopf kommen, aber ich habe schon mal andere gehört. Ähm, aber ja, das ist die, ich sag mal offizielle jetzt nicht, aber die meistverbreitetste. Dann gibt es einen Tanzschritt, der im Solo-Jazz Techie Annie heißt und da ist die Geschichte, also der, kurz beschrieben, Techie Annie ist einfach nur Tap, Step, Tap, Step und zwar nach hinten der Tap und der Step ist also so ein bisschen wie Solo-Disco-Tanzen <lacht> nur halt eben auf eine andere Schlagzahl in der Musik das heißt der Schritt ist dann eigentlich immer also Anspruchszeichen immer auf der 2 und der Tap ist auf der 1 und dann Tap, Step, Tap, Step, 1, 2, 3, 4 und so weiter das ist der Techie Annie und da gibt es diesen Schritt eben auch im Shimsham. Und im Shimshelm wird dort ein, eine Synkope eingebaut. Man kann auch sagen, ein Triple Step. Und da ist die Geschichte dahinter, die ich gehört habe. Es gibt auch andere Geschichten, wie gesagt, dass eine Tänzerin, ob es jetzt Annie hieß, sei mal hingestellt, aber sagen wir mal eine Tänzerin auf der Bühne, die Solo, Solo Charles und Solo Jazz getanzt hat. Namens Annie hat dort getanzt und diesen Schritt getanzt. Also immer Tap, Step, Tap, Step, Tap, Step. Tap, Tap, Tap. Und dann hatte sie High Heels an und zum einen, äh, bei, bei einem Tap ähm, ist ihr der, der, ja, der Heel, also der, wie das, der, der Abseits abge, abgebrochen und demnach ist sie kurz gestolpert. Und dieses kurze Stolpern sagt, äh, besagt eben, dass das diese Synkope war, dieses Badam, dieses Ball Change der diesen Tap-Step etwas aufregender macht. Und ja, das ist eben die Geschichte hinter Techie Annie, eine ja, stolpernde Tänzerin, weil der Absatz abgebrochen ist. <lacht> ja, okay, das haben wir da auch mal abgehakt, diese Story. Und ähm, ja, dann zum Thema, wie heißt eigentlich dieser Schritt? Und du kennst vielleicht diesen Schritt im, äh, ja, im Swing-Tanzen oder auch in anderen Tänzen, wo man in Side-by-Side -Side ankommt, aber wo ähm, der Follower sozusagen unter dem rechten Arm des Leaders drunter ist, sozusagen. Also ein bisschen so ein Anlehnen an den Follower. Und das wurde mir mal ähm, gesagt, dass, das, dass diese Figur Boyfriend hieße. Macht für mich auch Sinn, weil gefühlt hat der, äh, also der Leader, der dann ein männlicher Leader wäre in dem Fall, und der Follower ein weiblicher Follower, dass da der ja, Junge sein Mädchen im Arm hält, sozusagen. So sieht das aus. Und das ähm, ja, wäre jetzt der Boyfriend. Da kann man sich auch vorstellen, wie man entweder da äh, als ein junges Pärchen dort steht oder eben am Strand entlangläuft oder <lacht> keine Ahnung, wo lang läuft. Und das kann man sich gut vorstellen. Jetzt habe ich aber vor kurzem gehört, dass das in vielen Regionen auch nicht Boyfriend heißt, sondern Under the Wing, also unter dem Flügel auf Deutsch. Was auch irgendwo Sinn macht, aber da wir keine Vögel sind, <lacht> macht für mich persönlich Boyfriend mehr Sinn. Aber im Endeffekt, aus ganz nüchterner Perspektive, ist es einfach eine Side-by-Side-Position mit einer anderen Handhaltung. <lacht> ja, ganz unromantisch. Okay, dann haben wir das auch mal abgehakt und es gibt den den Tanzschritt Fall of the Log. Und da würde ich auch ganz, ganz kurz mal äh, erzählen, warum dieser Schritt so heißt. Also das ist ein Solo-Tanzschritt, den man natürlich auch ins pa in Paartanz einbauen kann. Nennt sich Fall of the Log. Und ähm, für die, die vielleicht nicht so gut Englisch können, Log, also Fall of the Log heißt mal Fallen von dem. Und dann Log ist vielleicht ein, ein Wort, das man nicht so oft hört. Es wird mit, mit G geschrieben, nicht mit CK. Also nicht vom vom Schloss also vom Verschlussschloss runterfallen, sondern von einem Baumstamm. Und das äh, ist die Geschichte von, ja, von Holz- oder Waldarbeitern, oder wie sagt man, ja, also Waldarbeitern, die eben Bäume fällen. Früher wurden Bäume eben, ja, gefällt und, oder ist es immer noch so, keine Ahnung, äh, jedenfalls wurde Bäum, wurden Bäume ganz oft gefällt, natürlich von ganz vielen Männern, äh, die dann eben mit Äxten und sonst was äh, in den Wald gegangen sind und die Baumstämme halt dann ähm, die ganzen Äste abgeholzt abge, ja, haben und die Baumstämme dann ja vertikal zum Hang gelegt haben und die dann den Hang runterrollen lassen haben in einen Fluss. Und in dem Fluss wurden sie dann zusammengebunden und dann gemeinsam, also ja, nicht immer zusammengebunden, aber teilweise dann eben einfach den Flusslauf runter äh, schwimmen lassen oder eben auch gezielt mit einem ja, Boot sozusagen dann äh, irgendwo hingebracht und am Ende dieses Flusses wurden sie wieder eingesammelt und dann wurden sie in den, äh, ja, in den Mühlen sozusagen zersägt, zu so Brettern und Holz, was man sie eben gebraucht hat. Und ähm, da waren sie aber auch teilweise eben, wurden diese, diese Holzstämme auch teilweise erstmal im Wasser gelagert, damit zum Beispiel irgendwelche Borkenkäfer oder sonst irgendwelche äh, Sachen eben da, dort rauskommen oder, ja, ersaufen. Und da hatten halt eben die Holzarbeiter oder Waldarbeiter dort eben, ja, Langeweile, weil sie sonst nichts gemacht haben außer Holzhacken. Und dann haben sie eben manchmal ihre Abende vertrieben, indem sie auf diesen Holz, ja, auf diesen Stämmen eben balanciert sind. Und dann so ein bisschen, ja, wie Fechtkämpfe sozusagen, ähm, ein paar Spiele sich äh, überlegt haben, so, sich sozusagen ähm, gegenseitig vom Baumstamm zu schubsen. Und ja, wenn dann eben jemand vom, also wenn dann, der, wenn dann zwei Männer auf diesem Holzstämmen sind und der und der Baumstamm, da hat er wie gesagt keine Äste mehr, wenn der dann anfängt zu rollen, dann muss man halt das Gleichgewicht da äh, halten. Und manchmal war es eben auch unter anderem ein Spiel, dass man nur diesen äh, Baumstamm rollen lässt und wer das Gleichgewicht verliert, hat verloren <lacht> sozusagen. Und ja, und wenn dann eben du das Gleichgewicht verlierst und dir das tatsächlich wortwörtlich den, den Boden unter den Füßen wegreißt, dann hast du dieses, diesen Look von diesem Schritt, weil dann ist dann eines Bein plötzlich in der Luft und du verlierst den Boden unter den Füßen und fällst zur Seite runter und dann ja, bist du im Wasser und bist nass, hast verloren. Und so sieht eben auch dieser Tanzschritt aus. Wenn man genau hinschaut, sieht es aus, als ob man kurz zur Seite rüberfällt und sich wieder auffängt. Und das ist der Fall of the Lock. Dann weißt du jetzt also auch, warum das Ding so heißt. Reading. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann interessierst du dich für Swing und Swing-Tanzen. Und wenn du dein Swing-Tanzen verbessern möchtest oder generell swing -Tanzen lernen möchtest, dann komm jetzt auf die Online-Swing-Tanzschule, zu der du jederzeit an jedem Ort lernen kannst. Und zwar findest du diese auf borisnaumann.de online-tanzschule. Und dort kannst du mit dem Rabattcode SWING5, Swing ausgeschrieben, 5 als Zahl, 5% auf alles, was du dir dort aussuchst, sparen. Schau also jetzt vorbei, lies alles durch, was du dort findest, buche gleich jetzt deinen ersten Kurs, um dein Swing Tanzen zu verbessern, ob als kompletter Anfänger oder als fortgeschrittener Tänzer. Dort findest du auf jeden Fall eine Menge an Informationen, die dich weiterbringen in deinem Tanzen. Also, wir sehen uns online wieder. BorisNaumann.de/online-Tanzschule als nächstes komme ich zum Shorty George, denn wie schon eben gesagt, hat Shorty George war das nicht nur ein Tänzer, der den, der dem Tanz Lindy Hop den Namen verlieh, sondern es war eben auch ein Tänzer, der einen Schritt getanzt hat, der ja seinen Namen trägt. Und zwar, wer Shorty George noch nie gesehen oder von ihm gehört hat, dem sei gesagt, er war ein ziemlich kleiner Tänzer, ein kleiner Mann, der aus, ja, ähm, wie sagt man, Entertainment -Zwecken, sich eine sehr große Partnerin gesucht hat. Er hätte auch die Möglichkeit, eine kleinere Tanzpartnerin zu haben, aber er hat sich extra dazu entschieden, eine größere oder eine, die größte Tanzpartnerin, die er gefunden hat, äh, zu nehmen, ähm, um eben ja, aufzufallen und ja, damit alle über ihn sprechen, sozusagen. Und das war eben äh, Big B oder Big BA. Also B, aber nur Buchstabe B oder eben Bea heißt sie aus, <lacht> ausgeschrieben. Ähm, ist schon kurz, aber man kann es auch noch kürzer machen in den USA, gar kein Thema. Und ähm, genau, deswegen war es Shorty George, also der kleine George und die große Bea. Und ja, jetzt gab es da eben verschiedene Figuren, die, die die beiden im Paar getanzt haben. Und dann gab es eben auch nochmal ähm, ja, Solo-Elemente, aber auch ein paar, wo dann eben der George Snowden auch nochmal sich noch kleiner gemacht hat, damit es noch drastischer aussieht und noch mehr ja, zum, zum Hinschauen ähm, die Leute bringt und auch zum Lachen und so weiter. Und da hat sich eben, ja, der George eben ist in die Knie gegangen und hat eben kleine Schritte gemacht und dabei seine Hüfte bewegt und dann ist eben diese Figur herausgekommen, die du auch gerne mal googeln kannst. Wenn du sie nicht kennen solltest, sie ist auch im Shimsham enthalten. Der Shorty George ist die letzte Figur in dieser shimsham choreografie und das wurde eben von einem kleinen Tänzer entwickelt, um sich noch kleiner zu machen. Ja, das ist die Geschichte hinter Shorty George. Und dem, in dem Fall eben der Figur Shorty George. Dann kennst du vielleicht die Figur aus dem Lindy Hop zum Beispiel, die nennt sich Texas Tommy. Und was du vielleicht noch nicht weißt, ist, dass, dass Texas Tommy nicht nur eine Tanzfigur ist, sondern dass es ein kompletter Tanz war. Und ähm, hier hat die ähm, Sabrina... Filipovic geschrieben, äh, zwar bei SwingHot.de. Ähm, ja, die kurze Zusammenfassung, ähm, wie der, der, dieser Tanz zu seinem Namen kam, das lese ich mal ganz kurz vor. Der Texas Tommy ist ein Swingtanz, der zwischen 1900 und 1910 in San Francisco entstand. Der Name leitet sich von der damals umgangssprachlichen Bezeichnung für eine Prostituierte, in Anführungsstrichen, Tommy, ab. Geboren wurde der Tanz im größten Ballroom der Pazifikküste, dem Talia. Einige Tanzhistoriker bezeichnen ihn als den ersten Swing-Tanz, da er sowohl auf einem Eight Count als auch auf dem Breakaway basiert. Anfang der 1910er Jahre erfuhr er auch an der Atlantikküste zunehmende Begeisterung und wurde unter anderem am Broadway aufgeführt. Nach dem Texas Tommy ist ebenso eine Figur im Ninjob bezeichnet. Genau. Und auf der Wikipedia-Seite steht eben auch, dass es ähm, angeblich den Namen von einem ähm, ja, Song hat, der damals eben ja, gespielt wurde von verschiedenen Bands. Und der heißt Texas Tommy Swing. Äh, den spiele ich mal hier kurz ein. Ja, und... Da wurde eben auch von, von diesem Texas-Tommy-Swing äh, gesungen. Und ähm, ja, das kann also sein, dass zu diesem Song auch ja, dieser Texas-Tommy getanzt wurde und demnach einfach ja, der Name entwickelt wurde. Aber es gibt auch andere Bezeichnungen, dass es einen Tommy gab, wirklich, der eben in Texas wohnte. Aber das ist alles äh, nicht wirklich bestätigt. Von daher mh, nicht so wirklich klar, wo, das, wo der Name genau herkommt. Und ähm, nochmal einen kleinen, naja, Fun-Fact sozusagen oder komischen Scary-Fun-Fact äh, an der Seite. Ähm, das Cover von diesem Song, von dieser Platte auf Spotify im Moment ähm, ist ein Foto von, ich glaube, drei Frauen und vier Männern ähm, oder vielleicht sind es auch, ja, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall ein, einige Menschen, die eine Maske tragen, so wie wir es vor einigen Jahren auch noch gemacht haben oder auch teilweise heute noch. Um, und, die, und da ist noch ein, ein, ein Hinweis an der Seite, den vielleicht auch einige noch aus den ersten Lockdown-Zeiten kennen. Und zwar steht auf diesem Schild drauf, wear a mask or go to jail. Also auf Deutsch, trage eine Maske oder geh ins Gefängnis. Und das finde ich schon sehr scary, dass das in den 1910er Jahren auch schon so der Fall war. Und es hat sich... Ja, also das haben alle Menschen wieder vergessen, also in nächsten Generationen natürlich klar. Es wurde vielleicht einfach nicht mitgeteilt und ja, wurde so auch nicht darauf hingewiesen und es wurde jetzt einfach 100 Jahre später alles nochmal so gemacht. Es ist schon, es ist schon verrückt. Ich denke mal, dass damals Leute sich auch nicht wohlgefühlt haben mit der Maske, aber klar, es gab auch dort die spanische Grippe und die Pest und was weiß ich was alles, das eben auch sehr ansteckend war. Aber eben dann auch gleich mit Gefängnis zu drohen. Um, und nicht die freie Entscheidung zu lassen, ob man eine, ob eine Maske trägt oder nicht, ist schon verrückt. Aber gut, ja, das fand ich nur mal äh, etwas scary und äh, interessant dort zu sehen. Das kannst du dir gerne auf Spotify nochmal anschauen. Auch der Big Apple äh, ist ein Tanz, den du vielleicht kennst. Der Big Apple ist eine Choreografie aus dem, aus dem Film Keep Punching. Und diesen, diesen Filmausschnitt kannst du gerne nochmal auf YouTube finden. Also einfach Big Apple Contest eingeben oder Big Apple Keep Punching. Und dort siehst du eine Choreografie, die von Frankie Manning choreografiert wurde für diesen Film. Allerdings erfährst du auch in Frankies Buch, aber auch in anderen Quellen, dass der Big Apple kein, kein, keine Choreografie war, sondern dass er eigentlich ein Tanz ist. Und. Der Big Apple ist ja, nach wie vor ein Ringtanz, also wo Menschen im Kreis tanzen und entweder in der Mitte oder an der Seite steht ein Caller, also einer, der vor also Vorgaben gibt. Und da wird immer reingerufen, was als nächstes kommt, welcher Tanzschritt getanzt wird. Und da gibt es eben dann ja, den Jordy George zum Beispiel oder, was haben wir eben noch, Fall of the Log oder ähm, den Techie Annie und das wird dann eben von allen getanzt. Und das ist im Endeffekt der Big Apple, der war großer äh, große Hype der Zeit und das hat eben, weil Frankie Manning gerade auf Tour war und das eben im Savoy Ballroom nicht mitbekommen hatte oder gerade in Harlem generell nicht mitbekommen hatte, wurde er eben äh, von, von seinem Manager sozusagen, von, von YT kontaktiert und sagte, hey, es gibt hier äh, neuen, neuen, neuesten Schild sozusagen und du musst das verbreiten auf den Shows, in denen du jetzt mit deinen Tänzern tanzt. Ich beschreibe dir mal, wie das geht. Und er hat es eben beschrieben, was der Big Apple ist, aber Frankie Manning hat ihn halt vorher noch nie wirklich gesehen. Aber dann auf, der auf Basis der Beschreibung hat er eben dann diesen, ja, diese Choreo entwickelt, um das eben auch dann in dem Film ja, zeigen zu können. Und da ist eben so diese Choreo entstanden, die auch jetzt dann x-mal wiederholt von, von aktuellen Tänzern gelernt wird und auch international einfach so getanzt wird, weil es einfach jetzt viele gelernt haben. Und das ist der Big Apple, die Choreografie, also von einem Big, Big Apple Contest sozusagen, dem Song, der auch nicht klar war, welcher Song wird da eigentlich gespielt. Und dann gab es eben verschiedene ja, Ideen, welcher Song da gespielt werden könnte. Und einer, der gut gepasst hat, der ist eben dann der Big Apple Contest. So wurde der benannt oder wurde eben nachträglich dann darauf, was man, was man gesehen hat, eben abge, abgespielt oder eingespielt. Und das ist eben dann der Song jetzt gerade von Solomon Douglas, der eben sehr bekannt ist. Und es gibt auch viele andere Versionen und es gibt eben auch immer mal wieder Live-Band, die diesen Song spielt. Und dann wissen alle Bescheid, oh, jetzt kommt der Big Apple und alle rasen auf die Tanzfläche und machen mit. Genau, aber zur Info, das ist nur eine Choreografie und nicht der eigentliche Tanz. Damit es nicht zu lang wird, werde ich hier mal sozusagen unterbrechen und das ist sozusagen dann der Teil 1 dieses, dieser Episode. Und es wird nochmal eine Folgeepisode geben. Ich denke mal nicht, vielleicht als nächstes mal, als, äh, beim nächsten Mal. Aber so wie wir die, die Songs besprochen haben, werde ich auch nochmal ein paar Tanzschritte äh, er, ja, erklären und äh, wie die Geschichte dahinter ist und wie, der Namen, wie die Namensgebung passiert ist. Und ja, dann ähm, bleib also dran und äh, hör mal weiter zu. Und du kannst sehr, sehr gerne. Auch mal eine spannende Geschichte, die du schon mal gehört hast von einem Tanzschritt oder einer Figur oder einem Kl Tanz, halt, der ein Swing-Tanz ist. Gerne mal hier reinschreiben, zum Beispiel, wie ist Balboa entstanden, wie ist Shrek entstanden, wie ist Boogie Boogie entstanden, wie ist Solo-Charleston oder pa Partner-Charleston entstanden und so weiter und so fort. Gerne mal in einen Kommentar darunter schreiben. Und das ist somit auch deine sozusagen Challenge oder Aufgabe. Es gibt nämlich keine Bildungsfrage, sondern das ist jetzt deine Aufgabe, Bildungsauftrag sozusagen. Schreibe eine oder deine Geschichte zu einem Tanzschritt, die du mal gehört hast. Und wie du vielleicht einen Tanzschritt, wie du was du gehört hast, was zum Beispiel einer der Tanzschritte war, den ich gerade erzählt habe, oder Tänzer, die ich erzählt habe, welche Geschichte du davon gehört hast, oder wie du diesen Tanzschritt bezeichnest oder vielleicht weitere Namen, die du gehört hast von einem dieser Tanzschritte. Das würde mich sehr interessieren und bestimmt auch den Zuhörer, dich als Zuhörer vielleicht auch, was andere schreiben. Also mach da einfach mit und genau. Und da ähm, gibt es wieder die Möglichkeit, äh, einen Monat eine Gratis-Mitgliedschaft zu gewinnen in der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule. Und ich habe gerade in dieser Woche wieder. Ich weiß nicht, wie viele Videos waren es? Ich habe 20 neue Videos hochgeladen, also du kannst dort auf jeden Fall profitieren, auch von allen neuen Themen oder Videos und ja, Kursen, die dort online gestellt werden, die kriegst du dann sofort mit und kannst dann direkt mitmachen und da gibt es, eben, wie gesagt, was für Anfänger und Anfängerinnen, egal als Leader oder als Follower, du kannst... Solo ganz viel lernen, du kannst deine Technik verbessern, du kannst ganz, 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 ganz viel lernen. Also sei dabei und mach jetzt bei, der, bei dieser Bildungsauf beim Bildungsauftrag sozusagen mit. Und ja, genau, wenn du da äh, unter den Glücklichen sein wirst äh, und das gewinnen wirst, dann hast du die Möglichkeit, dann schon mal einen Monat gratis reinzuschauen, bevor du vielleicht dich für ein Abo entscheidest. Das kannst du dann im Anschluss entscheiden. Dann hoffe ich, dass du hier schon mal ganz viel Erfahrung oder erfahren konntest, durftest über ja, Tanzschritte, warum sie so heißen ähm, und welche Alternativen es sozusagen vielleicht noch gibt zu diesen Tanzschritten. Und ja, bist auch gespannt auf die nächste Episode, wo ich das dann nochmal weiter erweitere, weil es gibt natürlich eigentlich fast zu so jedem Tanzschritt eine Geschichte. Ähm, und da äh, kann es sehr, sehr lustig oder spannend auch sein. Und Vielleicht gibt es einige Schritte, von denen du nie gehört hast oder wo du die Geschichte dahinter gar nicht kennst. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal ein Pärchen zu Wort kommen lassen, die an der Online-Tanzschule teilgenommen haben und dort schon eine Menge gelernt haben. Sie erzählen dir jetzt, wie sie ja, normalerweise sozusagen lernen oder lernten und wie sie jetzt, was sie für Erfahrungen gemacht haben über die Online-Tanzschule, was sie gut fanden. Und das genau kannst du dir jetzt mal anhören. Das sind Carsten und Verena. Wir sind Verena und Es Ist der perfekte Tag, äh, um endlich mal die neue Online Swing Tanzschule auszuprobieren von Boris. Wir nehmen uns das ganz oft vor im normalen Alltag äh, einfach mal ja eigentlich immer Mittwochs zu tanzen. Ja, Im Alltag geht das halt gern mal unter. Ne? Genau. Ja, und jetzt im Urlaub haben wir einfach mal Zeit, den Kopf frei und äh, ja haben uns da angemeldet und waren ganz gespannt auf das Angebot, was mhm. da alles zu sehen gibt. Ja, und man kann sich gerade jetzt im Urlaub auch mal ein bisschen an was anderes ranwagen, was man vielleicht nicht mal nicht so gerne mag. Ne? Irgendwelche Solo-Schritte, irgendwelche Styling-Varianten oder ähm, Musicality oder ähnliche Sachen. Ja, einfach mal raus aus der Komfortzone. Ne? Wir sind sonst echt nicht so die Solo-Jazzer, tanzen mhm. lieber gemeinsam im Paar. <lacht> und ja, das ist für uns jetzt so die besondere Challenge. Und äh, Boris baut das halt alles toll auf, Schritt für Schritt. Es ist einfach für jeden was dabei, auch für jedes Level, würde ich sagen. Ne? Ja. Da findet jeder doch noch irgendwas, was er optimieren kann. Also wir sind begeistert. Wir können es echt nur jedem empfehlen. Meldet euch an, probiert es aus. Uns hat es ja. auf jeden Fall schon weitergebracht. Ja. Jetzt zu Ostern werde ich wieder in meiner Heimat sein. Das ist Südhessen. Das heißt, wenn du in der Region Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Offenbach, ähm, Heidelberg so in der Region bist oder Rhein-Main-Gebiet sozusagen, dann Melde dich gerne bei mir, weil ich natürlich auch immer noch Personen äh, suche, die hier in diesem Podcast gerne als Interviewgast dabei sein möchten und ich möchte gerne dich vorstellen, deine Szene vorstellen und dass du vielleicht einige Tipps und Hinweise ähm, an weitere Szenenbetreiber oder ähm, einfach Lindy Begeisterte weitergeben kannst, wie eine Szene gut aufgebaut werden kann ähm, oder ja, was für Veranstaltungen bei euch gut passen und, und funktionieren, wie du vielleicht eine Szene aufgebaut hast oder wie du sie ähm, erweitert hast, dann, als sie schon schon lange bestanden, bestanden hat. Ähm, ja, Und das ähm, wird viele Menschen interessieren, deswegen suche ich dich, ähm, der da gerne oder die da gerne ähm, davon erzählt und dein Wissen teilt. Also schreib mich gerne an und kontaktiere mich, damit wir vielleicht einen Termin finden, wo wir... Ja, uns persönlich treffen oder auch online, um das mal aufzuzeichnen und dann in der nächsten oder einer der nächsten Episoden dann auch an den Zuhörer, die Zuhörerinnen bringen, die noch außer dir zuhören. <lacht> genau. Dann, ähm, genau, will ich jetzt mal hier stoppen und hoffe, dass das jetzt von der Länge her diesmal auch gut passt. Ähm, wenn das dir hier gefallen hat, was du gehört hast, dann äh, empfehle es gerne weiter, bewerte diesen Podcast auf Apple und Spotify mit fünf Sternen. Das würde mich sehr freuen und würde auch die Reichweite er erweitern. Und wenn du an Value for Value, also es halt mit Bitcoin sozusagen schon dabei bist, dann höre gerne diesen Podcast auch auf zum Beispiel Fountain FM oder auch anderen Podcast-Playern, bei dem du Value for Value nutzen kannst. Und ja, lass ein paar Satz da, ein paar Satoshi. Und da kannst du auch gerne eine kleine Message dazu schreiben. Und ich freue mich über jeden Satoshi, der ankommt. Äh, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen und würde das auch nochmal hier wertschätzend äh, erwähnen. Und damit bin ich für heute durch und werde mir jetzt nochmal einen Tee nochmal anbereichern, damit auch meine Stimme noch etwas besser wird. Und sage bis zum nächsten Mal und Freeze.